0: Mundo presenta
1: Cuentamientes adorados, qué bueno que están con nosotros, sobre todo si tienen hijos, nietos o sobrinos a las 12:13 de la tarde les recordamos que el pasado lunes 15 de febrero fue el día internacional de la eh, lucha contra el cáncer infantil y la idea es recordar cada año la importancia que es la detección oportuna el cáncer, como ustedes saben, es una de las principales causas de muertes entre niños y adolescentes en todo el mundo. Cada año se diagnostica cáncer aproximadamente 300.000 niños entre 0 y 19 años. En México hay mil nuevos casos cada año. Y... Los más comunes, leucemia, tumores del sistema nervioso central, linfoma non-Hodgkin, la enfermedad de Hodgkin, el tumor de Williams en el riñón, el sarcoma de Ewing, el cáncer de tiroides. O sea, la lista es interminable, cuenta cuentavientes. Y hoy queríamos hablar del tema porque queremos que todos ustedes sepan cuáles son las señales de eh, cáncer infantil para que no se les vaya a nadie. Y sobre todo, les digo algo, es bien común que tendamos a tirar a locos a los niños cuando te dicen, ma, me duele la panza, ma, me duele la cabeza. Como que sentimos que, como los niños no se enferman porque están nueve, nuevecitos, a veces no ponemos atención. Por eso invité hoy a Marco Rodrigo Aguilar Ortiz. Marco es eh, médico oncólogo pero oncólogo pediatra por la UNAM y el Instituto Nacional de Pediatría en la División de Oncología pediátrica Él es jefe de servicios de oncología pediátrica del Instituto Nacional de Pediatría, maestro en ciencias médicas. Y qué increíble que tengamos la oportunidad, Marco, de hablar contigo porque lo ves todos los días. Y si alguien tiene experiencia en el tema, eres tú. Bienvenido al programa y mil, mil gracias por ayudarnos a tener más información sobre el tema para que, a nadie se nos vaya.
0: Muchas gracias, Marta. Buenas tardes ya. Es que, primero que nada, quiero agradecerte no solo la invitación, sino también esta gran introducción, diste en el clavo, diste justo en los puntos medulares que teníamos que tratar el día de hoy. Justamente ya se cumplen 20 años de, este, de esta conmemoración contra la lucha del cáncer infantil. Y pues sí, tenemos que hacer muchas cosas porque todavía estamos muy rezagados. Recuerdo que el año pasado estábamos en este foro también y comentaba lo mismo y seguimos. Yo creo que igual lo peor, Marta, porque sí, el diagnóstico oportuno es nuestro eje medular, que tenemos que seguir peleando con él. Y ahorita en este contexto de las distintas condiciones de la pandemia que todo el mundo ya nos tiene cansados, justamente, como bien lo dijiste, Marta, o sea, los papás tienen que identificar de manera temprana para ir a buscar atención, porque a muchos nos da miedo esto de que si hay COVID, que no tengo que salir, que no tengo que, que tengo que estar encerrado, pero si sucede alguno de los signos y síntomas que siempre hemos estado dando y dando y dando lata sobre ellos, es bien importante que también le perdamos el miedo y a buscar atención. Entonces, sí, como bien dices, a mí me gustaría dejar bien en claro cinco signos que son como los más, más importantes Claro. Los cuales podemos abarcar la gran mayoría. Como ya bien lo dijiste, cáncer infantil son muchas enfermedades, son un chorro y cada una tiene sus síntomas específicos. Entonces, lo que tratamos de hacer es agarrar los síntomas más frecuentes, los más fáciles de identificar por el papá, por el familiar, incluso por los maestros, para que con esto podamos hacer una sensibilización en toda la población y sigamos
1: pugnando por un diagnóstico temprano. Claro, ahorita, ahorita vamos a dar todas las señales, pero te quiero hacer dos preguntas muy puntuales. Uno, sí. estamos de acuerdo, que es muy común, y cuál ha sido tu experiencia en eso, que como que tiramos a locos a los niños cuando se quejan de un dolor, ¿no?, como que pensamos que es un pretexto porque tienen flojera, porque no quieren ir al colegio, porque no se quieren levantar, porque no quieren hacer la tarea, porque no se quieren meter a bañar. ¿O, o cómo lo ves tú?
0: No, no, no. Eso es un punto importantísimo y qué bueno que lo tocas como el primero. A los niños, por favor, hay que hacerles caso. Los niños, por definición, no hacen chantajes o no chantajean cuando hablan sobre signos o síntomas de ellos. Entonces aquel niño que se despierta y dice me duele la cabeza, hay que voltear a verlo y ver qué está pasando, no es que no quiere ir a la escuela, es que a lo mejor puede tener hasta un tumor en el cerebro y la primera manifestación de eso es que despierte con dolor de cabeza y a veces se puede agregar o no vómitos, pero el dolor de cabeza no tenemos un dolorómetro para medirlo, pues aquí como tú bien dices, créanle a los niños, si un niño dice me duele, es porque realmente le duele.
1: Claro. Y puede ser la cabeza, y puede ser el estómago, y puede ser las rodillas, y puede ser lo que sea. Sí, sí. ¿Tienes sí. algún caso que haya empezado así la historia? Muchos, Marta,
0: muchos, muchos. A
1: ver, cuéntame un par.
0: Es que el clásico, el clásico es esto del dolor de cabeza. El dolor de cabeza que caracteriza la, el foco rojo para nosotros preocuparnos por un tumor en, en el cerebro. Es este dolor de cabeza que da por las mañanas, muy diferente al que cuando el niño está estresado, preocupado, tiene problemas, ese dolor se da en la tarde-noche. No, los dolores de cabeza preocupantes para estos casos son aquellos que son durante la mañana, incluso si despierta al niño por dolor de cabeza, ese es foco rojo y hay que buscar lo más pronto posible atención porque okay, sí bien. hemos visto muchos niños que con esto debutan y llegan y ya tienen otros cuadros mucho muy abigarrados porque no volteamos a verlos o no les hicimos caso y tiene refiriendo o diciéndonos que les duele la cabeza desde hace semanas o incluso
1: meses. Wow, ok, ¿otro?
0: Sí, otro dolor de cabeza es el primero. Uno que me importaría muchísimo es la fiebre. Ahorita todo es fiebre y todo toda fiebre es igual a COVID, pero es bien importante. Número uno, no todo es covid el cáncer sigue, no se ha disminuido, ahí está. Incluso hemos tenido diagnósticos un poco más tardíos por este miedo a salir. Pero fiebre no quiere decir COVID. Entonces, si tenemos una fiebre que ya es persistente, que tiene más de una semana, que no ha bajado, que no se controla con ninguna de las indicaciones por un médico de primer contacto, obviamente esta fiebre es bien importante que se analice por alguien experto. También, si esta fiebre, aparte de ser persistente, se le agregan otros signos y síntomas, como es sudoración por las noches, que, que mojen la almohada o mojen incluso toda la cama, de tanto sudor o pérdida de peso de más o menos un 10%, porque en pediatría no podemos hablar de 10 kilos como en los adultos. Aquí, más o menos, tenemos que calcular que haya perdido un 10% de su peso en uno o dos meses.
1: Wow. Bueno, sí. para que vean, cuenta bien. Desde ahorita vamos a ir con todos los síntomas. Y segundo... Dame historias de la gran diferencia entre diagnosticar oportunamente y cuando es muy tarde.
0: Otra vez, un punto crucial. La verdad de las cosas, y hablando así de manera sin, sintetizada, la gran diferencia es que el niño se pueda salvar o no se puede salvar, le podemos salvar la vida o no. Pero si ya si profundizamos un diagnóstico tardío en cáncer infantil, no solo te habla de que puedes perder la vida de tu hijo, también te habla de que si podemos rescatar la vida, ¿qué calidad de vida puede tener este niño? Porque, por ejemplo, en otros tumores, en extremidades, incluso un diagnóstico tardío de un tumor muy grande puede ser hasta incapacitante por las grandes cirugías Podríamos decir hasta mutilantes a las que podemos llegar cuando tenemos diagnósticos tardíos, diagnósticos de cáncer muy avanzado. Entonces, sí, no solo es que le salves o no la vida. O sea, definitivamente el gran punto es diagnóstico temprano salva vidas, pero aparte de ello, el diagnóstico tardío destroza o pone una calidad de vida muy deficiente y obviamente en costos ya ni me quiero meter. Es, no es lo mismo tratar un cáncer pequeño a un gran cáncer con mucho tiempo y muchas intervenciones quirúrgicas y de distintos tipos. Obviamente también los costos se incrementan de manera exponencial.
1: Claro. ¿Puedes compartirme dos casos? Uno, cuando, eh, alguna historia que se agarró a tiempo y otra historia que llegó muy tarde. que te sí.
0: Por ejemplo, aquí también, digo, no quiero que sea gol, pero aquí también este, me gustaría agradecer y aprovechar para echarle porras a todo ese primer contacto, a todos estos médicos que están allá afuera luchando, no solo contra COVID, sino también contra cáncer. Nos ha tocado que, no quiero decir el nombre de esa farmacia del doctor Gordito y Bonachón, esos consultorios, con esa gente, esos médicos que están ahí en el primer frente, esos médicos han hecho diagnósticos tempranos y los han referido de manera oportuna porque ya empiezan a pensar en cáncer. Como bien dices, o sea, si no piensas en cáncer, pues nunca lo vas a detectar. Pero estos médicos han hecho esto y la intención de todas estas campañas de sensibilización es que todo mundo estemos sensibilizados y todo el mundo en algún momento pensemos que es cáncer. Porque si bien creemos que es raro, bien lo dijiste, dijiste, perdón. Es la primera causa de muerte en la población de los 5 a los 14 años de edad. Primer causa de muerte por enfermedad. Solo accidentes lo supera. Entonces, Dale. realmente sí es un problema de salud pública. Y en este contexto, pues, platicar que nos han llegado pacientes al hospital referidos de estos consultorios de primera vez. Y cuando son de una manera muy temprana, afortunadamente hemos alcanzado supervivencias o logrado curaciones, 7, 8 niños de cada 10 Caso contrario, cuando pasan por varios médicos que no han sido sensibilizados y que dicen, ah, este dolor de pancita o este abultamiento en el, en el estómago no es nada, eso es una O pues, hemos visto cada diagnóstico, Marta, que en promedio se ha visto, hay estudios que hay hasta siete, ocho médicos atrás de un diagnóstico de cáncer en los cuales nunca pensaron en cáncer.
1: No, dame, dame ejemplos, dame ejemplos, porque las historias es la mejor educación.
0: Sí, claro. Teníamos, por ejemplo, estos niños con tumores de, a nivel renal. Hemos tenido varios niños y sí ha sido muy complejo y muy difícil en la atención una niña chiquita que tuvimos, que la recuerdo muy bien. Esta niña fue identificada por la abuelita cuando la estaba bañando, eso es bien característico, cuando la está bañando, la está lavando, en la pancita le detecta una bola pero la pobre fue que tuvo que ir a un médico, a otro médico, es el clásico que te digo, de que está hasta tratamiento antiparasitario le dieron, y al final de cuentas llegó al hospital, y en el hospital tenía un gran tumor en el cual tuvimos que hacer una resección o quitar todo el riñón, incluso ver si había enfermedad de este tipo a, a nivel alrededor, porque es muy frecuente que pueda, si es del lado derecho, enfermar el hígado, o incluso hacer ya metástasis a distancia como un pulmón, entonces, sí, sí les cambia radicalmente la historia si lo hacemos desde primera vez que haya sido un tumor completamente pequeñito, localizado, que el cirujano llega y lo quita, a un tumor que está regado y tiene incluso hasta enfermedad a nivel pulmonar.
1: Claro. Y, y les voy a decir una cosa, es un poco como, como lo, lo explicaba Marco en este momento. Por el COVID aumentó el diagnóstico tardío por miedo a la búsqueda de atención. Sin embargo, los distintos servicios de oncología del país han continuado con la atención de pacientes en activo porque, pues, como decía Marco, el cáncer no espera. Regresando del corte, todos tienen que saber cuáles son las señales de cáncer infantil. Así como esa abuelita, nunca sabes cuándo puede ser tú quien diagnostique a un niño. Hacemos una pausa y regresamos. No estamos
0: donde estés.
1: Síguenos en Instagram. Marta de Baile Marta de baile me da una risa.
0: No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Voy
1: a vivir a México como a los 12, 13 años. Dentro y fuera de la cabina. Pocas veces lo cuento. Marta de Baile. Goose Global. Estamos donde estés. New Escucha
0: todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile.
1: Marta de Baile. Ghost Global. Estamos de regreso en W Radio. Son las 12.31 de la mañana. Y les digo algo. Si ustedes tienen hijos, sobrinos, nietos, pongan mucha atención a lo que estamos hablando hoy con motivo de que el 15 fue el día internacional contra la lucha contra el cáncer infantil y está con nosotros. Nada más y nada menos que el jefe de servicio de oncología pediátrica del Instituto Nacional de Pediatría. El <risa> que qué honor, qué gusto y qué paz tenerte hoy con nosotros, Marco, como siempre, un placer tenerte en el programa. Eh, lo que queremos que todos aprendan, y me decías, Marco, en el corte, yo le digo a los papás que mientras que estén informados van a poder tomar buenas decisiones. Por eso la necesidad de hablar de lo que vamos a hablar hoy.
0: Sí, justamente. La información es poder, a final de cuentas, entonces ustedes como papás, como maestros, Podemos estar vigilando a nuestros niños y hacer un diagnóstico oportuno temprano. Es imposible decir todos los signos y síntomas del cáncer infantil, pero podemos decir los más importantes, los que son más frecuentes, los que son más graves. Perfecto. Retomando, fiebre, fiebre inexplicable. A esto nos referimos con una fiebre que dura ya más de 10 días, que por más que el médico de primer contacto le dio un tratamiento y no sé de esta fiebre, que ya se descartó como tal que haya sido de un origen infeccioso o alguna infección que haya tenido vías respiratorias intestinal, pero que no responda, entonces es bien importante porque esta fiebre se puede relacionar con leucemia, las linfomas, sarcomas, o que son muy importantes. El segundo, las bolitas famosas, que generalmente nosotros las llamamos linfadenopatía o ganglios. Esto es bien importante que nosotros como papás sepamos que los ganglios son algo normal. Los niños pequeños entre 5 y 7 años de edad, 3 a 7 años, tienen una velocidad de crecimiento muy rápida en cuanto a sus sistemas linfáticos. Entonces, un niño de esta edad puede tener ganglios pero lo que es bien importante es que estos ganglios sepamos el tamaño por definición un ganglio de más de un centímetro a nivel de cuello o de la axila eso es ir a buscar al médico si está chiquitito de milímetros podemos nada más vigilarlo otro lugar donde podemos encontrar ganglios un poco más grandes es a nivel inguinal. a nivel inguinal podemos esperar hasta 1.5 centímetros y como tú lo bien lo has sabido y conocido Marta un ganglio a nivel epitroclear, esa localización es la que está aquí adelante del codo, esa se llama epitroclear. Por definición, si ves algo ahí, ve a buscar atención, o sea, podemos esperar hasta 0.5 centímetros. Si hay una bola ahí, es que algo hay. No sabemos y tenemos que investigar. Y por último, también se pueden presentar aquí en el cuello ya más grandecitos, 2 centímetros, o incluso atrás de las rodillas. Pero esas son como la localización y hay que saber que esto es dinámico. Un niño chiquito puede tener sus ganglios normales. Incluso puede haber reacción cuando hay una infección, pero no una gran reacción. Por eso decimos que el valor de corte es uno a 2 centímetros. Si está mayor de eso, no le busques. Tienes que ir a buscar atención.
1: Claro. Y perdón, algo sí. que yo repito en este programa sin cansarme, cuentavientes. Por eso ustedes saben que amamos la doble y la triple especialidad. El dueño de las bolas se llama oncólogo, punto. Llámese oncólogo, oncólogo pediatra, oncólogo dermatólogo, pero es el especialista en cáncer. Ahora sí que una bola es cáncer hasta que no te demuestren lo contrario. Así hay que tratarlo porque así es como se salvan vidas. Entonces, si su hijo tiene un ganglio inflamado, que ustedes vean que tiene más de 1, 1.2 centímetros, Busquen a su oncólogo pediatra, a alguien como Marco. Nada más para que les digan, no es nada, no te preocupes. Pero que si es algo, lo puedan agarrar a tiempo. A ver, veo aquí, eh, palidez, moretones, sangrado y dolor en los huesos.
0: Eso, justo ahí quería ir. El del dolor de los huesos, no quiero tomarlo antes, para no extenderme tanto. Dolor óseo, es bien importante y bien frecuente que vas con tu pediatra y te dice dolor óseo, dolor de crecimiento. Dolor de crecimiento tiene que ser un diagnóstico de exclusión y el dolor que a nosotros nos preocupa y eso es foco rojo, escuchen bien, ese dolor que le da al niño en una sola piernita, que no es simétrico, porque nos está hablando de una afección en, ese, en, ese, en esa extremidad, en esa piernita, en ese bracito, que es persistente, que le da y le da y le da y que la intensidad se va incrementando. Y bueno, pues si ya de plano este dolor lo despierta, igual que el, tumor, el dolor de cabeza en el tumor cerebral, pues eso ya es inminente. Ahora bien, los otros síntomas son datos de un síndrome hemorragíparo. Estos síndromes se pueden asociar mucho a lo que es la leucemia, por eso la importancia, porque la, la mitad del cáncer en niños, la mitad es leucemia.
1: Leucemia. Entonces, leucemia es por eso Moretones, palidez y sangrado. Divídeme sí. eso.
0: Es que todos forman parte como del mismo síndrome. Va desde que sale sangre por la nariz, por las encías, por la pipí o por la popó. Y si a eso se agrega puntitos rojos en la piel, estos puntitos rojos es como cuando nos toman la presión y se pueden romper los capilares. Bueno, estos puntitos se llaman petequias. Estas petequias se pueden unir muchas, juntar y esas petequias hacen un moretón. Y los moretones es bien importante. También hay que valorar tipo de niño. Si es un niño muy inquieto, muy juguetón, que anda por todos lados y se da patadas con todo el mundo, obviamente va a tener moretones en las piernas y eso no quiere decir que tenga cáncer. Pero si es un niño tranquilo, que no se mueve mucho y que tiene moretones en sitios que no son de exposición, por ejemplo, cara anterior del tórax, cara posterior del tórax, el abdomen, eso es poco rojo hasta ah. lo vamos a lo contrario. Da. Ah. Ah. Ok.
1: Uh. ¿Alidez?
0: Alidez. Ese es bien importante, aquí podemos encontrar también como el síndrome anémico y vemos a los niños, aquí es importante valorarlo bien como pediatra porque los niños también pueden tener deficiencia de hierro. Aquí lo que agregamos son el resto de los síntomas y los signos, pero la palidez podemos ver al niño muy palidito, mucho más blanco de lo que era habitualmente y no porque no se asolee y algo muy importante de esto es cuando caminan o cuando hacen ejercicio se agitan muy rápido les falta como el aire. Y eso quiere decir que palidez más falta de aire, eso es un síndrome anémico. Entonces hay que buscar qué es lo que está sucediendo. Ok.
1: ¿Sangrado a qué te refieres?
0: Sangrado... Como ya les había dicho, es el sangrado a nivel nasal, que le salga por la nariz sangre sin una causa, si no se hace, si no se pica la nariz o si no hay un traumatismo. Si de repente tiene sangrados repetitivos por la nariz, sangrados en las encías, la carnita que cubre los dientes, si esas le sangra, cuidado, eso es muy importante. Y también puede haber sangrado, que lo identifiquemos en la pipí. ¿Cómo se identifica? Con una pipí roja o naranja no debe estar este, propiamente así un gran sangrado, muy evidente. Y también en la popó puede haber dentro de las heces fecales o alrededor de ellas, sangre agregada.
1: Claro. Ok, ahora vamos con el tema de, a ver, déjame ver cuál nos falta. Eh, el tema de la pérdida de peso, fiebre, tos, falta de aire o sudoración nocturna.
0: Sí, estos son importantes también tratando de abarcar tanto leucemias como linfomas y la fiebre es esa fiebre persistente que comentábamos, la pérdida de peso más o menos en adultos se dice que pierden unos 5 a 10 kilos, pero niños no puedes hablar de 5 a 10 kilos con un niño que pesa 10 kilos. Entonces, obviamente, ahí lo que sacamos es más o menos el 10% del peso corporal. Y esto que lo haya perdido en menos de seis meses. O sea, obviamente, no vamos a estar esperando tanto. Si tú identificas que va perdiendo peso o como es un niño en franco crecimiento que no está ganando peso, pues ahí es como un poquito que empezamos a aprender. Y la sudoración, esa es bien importante, se llama diaforesis. ¿Pero qué quiere decir esto? Cuando el niño está acostado, sin necesidad que haya mucho calor en la sala o en el cuarto del duerme, de repente empieza a sudar y a sudar y a sudar y a sudar. Incluso moja la almohada donde está acostado o a veces es tanto el sudor que mojan hasta las sábanas y ese sí es foco rojo. Obviamente, si está, nos están escuchando en zonas tropicales como Acapulco o, este, o playas, pues obviamente uno suda en la noche. Pero también hay que identificar cuando no hace calor, cuando el resto de la familia no está sudando tanto, ¿por qué está sudando este niño? Ese es también otro foquito.
1: Ok, perfecto. Ahora vamos con dolor de cabeza, vomito, un poco lo que decías al principio, el dolor de cabeza, sobre todo en la mañana, ¿no?
0: Sí, es bien importante que nosotros lo identifiquemos y lo, lo hagamos la diferencia contra un dolor de cabeza por estrés. Los de estrés dan en la tarde, noche, después de que estuvieron en la escuela o que tuvieron un problema, se, pelearon, se enojaron, clásico de los adolescentes. Aquí lo importante es saber que este dolor les da en la mañana, les da temprano. Incluso los despierta, ellos están muy a gusto dormidos, acostaditos, y de repente se despiertan con un gran dolor de cabeza. Y se puede o no se puede asociar a vómito, porque muchos médicos de primer contacto siempre creemos, y digo, me incluyo en ellos, que para tumor de cabeza, tumor de cerebro, tiene que ser el dolor de cabeza más vómito. Eso no es una ley. O sea, lo importante y en el que sí todo mundo tenemos que estar sensibilizados, dolor de cabeza matutino que despierta al niño y que se puede o no puede asociar a vómito. Porque antes eran muy, era muy característico que el doctor te decía, ah, es que no tiene vómitos en proyectil, así le decimos nosotros en el argot. Pero realmente ya hemos visto que no es necesario que se asocia a vómito Mientras tenga un dolor que lo despierte o que se asocie a que tenga pérdida de la visión o que no pueda mover un brazo o que no se pueda mover bien, eso es ya vete en FA al hospital porque ya, estás, ya vas tarde.
1: Okay. ok, ahora nos falta eh, dolor en piernas, brazos o hinchazón.
0: Sí, cuando decimos hinchazón, nos referimos a los tumores. Realmente, como bien lo dijiste, una bola en las piernas, en las extremidades superiores o inferiores, una bola es una bola y tenemos que investigar qué es lo que está sucediendo. Si además de ello esta bola duele, es como doble foco rojo de córrele porque te, porque te estás tardando. Y digo esto porque hemos visto casos, cada caso, Marta, en donde llegan con un tumor que, no te miento, niños, llegan a tener hasta 7, 10, 12 centímetros de tumor en una extremidad. Y eso nos habla del miedo de ir a buscar una atención. Entonces, si el niño nos dice, es que me duele y me duele solamente una pierna, ahí empiezas a decir tú, esto no es dolor de crecimiento. Porque el dolor de crecimiento cuando realmente es... O se aparece, pues es un dolor que es simétrico y que se quita fácil con un paracetamol o solito incluso. Pero si este dolor es persistente, le das tu medicina y a pesar de que le des lo que le des, sigue habiendo dolor. Y aparte, se asocia un tumor, no tienes que esperar a que crezca y mida 10 centímetros. Porque eso sí es muy, muy importante. ¿Para qué no podemos nosotros hacer? Nosotros podemos hacer una cirugía conservadora con un tumor pequeño, o una cirugía ra eh, radical, o mutilante, con un tumor gigante. Entonces, es muy diferente el contexto y el panorama si lo hacemos bien y si lo hacemos temprano.
1: Claro. Oye, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿qué, ¿qué quisieras decirle a todos los adultos que te están escuchando?
0: Creo que traigo dos mensajes así muy claros. El primero, el diagnóstico temprano salva vidas, así tal cual, directo, ya profundizamos mucho al respecto de eso, pero que se lo lleven a casa, un diagnóstico temprano salva vidas. Y aunque estemos en temporada o en pandemia o en época de SARS-CoV-2, época de COVID, como quiera que le diga, el cáncer no espera. Entonces, si ves e identificas algo de lo que hemos platicado. O, oh, muy importante, el papá es el principal monitor. El papá es quien mejor conoce a ese niño. Papá y mamá, siendo incluyente. Los papás son los que mejor conocen a su hijo. Si identifican algo que les llame la atención, que busquen atención, porque el cáncer, el cáncer no espera.
1: Claro. Eh, ¿Dónde te encuentras, mi queridísimo Marco?
0: Sí, yo estoy en el Hospital Estad Médica Infantil Privado. Les dejo mi correo electrónico. Y, bueno, estamos en Twitter. En Twitter es pediatroi, pediatro -i. Y, bueno, el, el correo electrónico es pediatro pediaoncológica oncológica gmail.com estamos ahí en el consultorio eh, de Star Médica es el 411 uh -huh. y el teléfono siempre lo pierdo es el, el bueno es en Río Becerra y ahí ese ahorita lo consigo porque siempre siempre pierdo ese teléfono
1: a ver, yo tampoco lo tengo aquí. No, yo te apoyaba, Marco, pero tú puedes. Tú puedes. Oh, paciencia, yo mientras doy tus redes. Es Pediatría Oncológica Integral en Facebook. En Twitter es pediatra, Pediatr OL o Pediatro OL. Eh, marco Onco-Ped. O el mail es pediaoncológica.com. Ahorita se los pongo yo en Twitter, pero ¿ya encontraste el teléfono, Marco? Ya, por fin
0: lo encontré. El teléfono es el 53 40 y las extensiones son 2419 y 2420.
1: Ok, eh, creo que hay un par de preguntas de la gente. Claro, claro. Rebeca, si nos quieres leer un poco lo que dicen en Twitter. Y básicamente, doctor, ¿qué hacer cuando mi niño, o sea, lleva. Es que también es lo que decíamos de la prevención, ¿no? Lleva dos semanas con febrícula, se le quita y luego otra vez, se le quita luego otra vez. Entonces el pediatra le dijo que era una alergia que tenía o gripitas de pronto, pero no le han dado. O sea, viene y regresa, viene y regresa. ¿Qué onda?
0: Es que justo eso, un pediatra de primera de primer nivel, tiene que ver si la fiebre es causada por algún motivo. Buscar, siempre, siempre, buscar las causas infecciosas. Y nosotros damos un corte como de 7 a 10 días, pero esos 7 a 10 días incluyen que ya le hayan dado un tratamiento específico. Obviamente, de primera intención no podemos decir es cáncer si no le has dado ni siquiera un analgésico, un antipirético, o incluso, si lo requiere el paciente, antibiótico. Eso sería lo primero. Lo primero, lo primero, el primer paso es buscar una atención para iniciar con este tratamiento. Si no responde, ahí sí, seguir, subirse al siguiente paso uh, o brincarse al siguiente nivel, como bien dice Marta. Pero obviamente una fiebre o febrícula, también hay que poner bien en claro y dejar sobre la mesa que el término febrícula ya no se debe utilizar. ¿Por qué? Porque causa muchísimo estrés y confusión en la familia. Aquí lo que hay que definir muy bien es, ¿es fiebre? si tiene 38 grados centígrados o más, y ya. Porque si tiene 37, 7, 37 6 eso realmente sabemos que la fisiología del niño va a hacer que la temperatura vaya cambiando. Y ahorita hemos aprendido muchísimo, como todo mundo nos monitoriza la temperatura entrando a donde quieras entrar, se han dado cuenta, en eh, los mismos pacientes y familiares, que la, la temperatura corporal va cambiando en el transcurso del día. Entonces, okay. obviamente, por eso el término de febrícula, cada vez lo vamos dejando más en desuso porque nos confunde y nos asusta.
1: Ok, perfecto. ¿Qué tan efectivas son las células del cordón umbilical, doctor, para el tratamiento del cáncer infantil? Yo tengo guardadas las de mis hijos.
0: Ese es un capítulo en el cual habría que extenderse casi dos horas. La verdad de las cosas es que sí pueden funcionar, pero solo aquellos pacientes que están en una enfermedad muy específica y con sus consideraciones muy específicas. Obviamente, si tu niño le da leucemia, sus mismas células son susceptibles a tener nuevamente leucemia. Entonces, no podrías tú volver a ponerle las células de cordón de tu hijo. Aquí la sugerencia es buscar estos centros internacionales, como por ejemplo en México tenemos de Donormo, que tú voluntariamente y altruistamente dones el cordón de tu hijo y ese cordón, si tu hijo nunca tuvo cáncer, puede salvarle la vida a alguien que sí tiene cáncer y puede ser compatible. Entonces la recomendación es más que guardarlos nosotros, donarlos para que les sirva a la población. Porque Ajá. si yo dono, bueno, yo guardo mi cordón cuando nazco, y a los 5, 10 años me da leucemia, no puedo utilizar ese cordón porque quién me asegura que en ese cordón no hay leucemia desde que nací.
1: Pero me ah, estás dando no, no. loca. Entonces, ¿Por qué? No, ¿para qué te sirve guardar el cordón umbilical de tu hijo?
0: Siendo incluyentes y más que incluyentes, pensando en el beneficio colectivo, Ajá. la recomendación es: sí, dónalo, sí que lo congelen, pero no para tu uso personal, al menos en el tratamiento de cáncer. Digo, puede haber otras enfermedades y otras distintas opiniones, pero yo como oncólogo y que he tenido la experiencia de ver a estos niños, yo como oncólogo recomiendo que sí dones el cordón de tu hijo, pero lo dones por si le puede servir a alguien más en el mundo, porque se hacen pero estudios genéticos. tú
1: necesitas el cordón de otro niño
0: para tu hijo? Exacto. Claro. Si, tú, si tú necesitas el cordón para tu hijo, vas a estos... A agrupaciones internacionales y voy a meter el gol porque es sin fines de lucro por ejemplo, be the, match. be the match hacen eso, tienen cordones en el mundo y te ayudan y nada más si tú tienes cáncer y eres candidato a recibir un trasplante de médula pues obviamente puedes hacer una búsqueda y encontrar con más facilidad si es que hubiese más cordones que hayan donado entonces por eso es importantísimo tener la cultura de donación más de guardarlo para mí la cultura de donación es importantísima tanto en cáncer como en muchas otras cosas.
1: Bien, a ver, una pregunta más. Una más. Doctor, ¿hasta cuándo es normal, aunque ya lo dijiste, solo el sangrado por nariz? ¿De vez en cuando es alerta o cuándo es normal? Y de, Qué buena pregunta, porque hay unos niños, por ejemplo, todos mis hijastros, una sangradera en la nariz, que yo nunca he visto una cosa igual.
0: Sí, claro, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque un solo síntoma no te hace diagnóstico de cáncer. Tienes que integrar y ver todo el contexto. Si el niño tiene sangrados repetitivos, pero es nada más única y exclusivamente sangrados, pues hay que ver desde que puedan tener una desviación del tabique nasal y eso ser la causa. Una alergia crónica maltratada o no tratada puede ser causa de sangrados. Ahora bien, si estamos pensando en cáncer y asustarnos por cáncer, un sangrado en nariz, agregando sangrado en encías, agregando los moretones y las petequias que hablábamos con Marta, agregando que el niño se ve pálido, que se ve cansado y que se ve apagado, obviamente ese es de córrele. Pero un sangrado en la nariz siempre tenemos que buscar cuál es la causa. Yo como oncólogo estoy sesgado y siempre, siempre, siempre voy a seguir pensando en lo peor y voy a seguir pensando en cáncer, pero también tengo que aceptar que un niño se tiene que ver de manera integral y tenemos que ver todo el contexto que involucra al niño, incluso como les dije. ¿Qué tal si es una alergia? Entonces sí se necesita evaluar y ver bien al niño si solo es un solo síntoma. Pero si se van agregando cada vez más síntomas, ya no hay nada de normalidad. Entonces, esto de tiempo de que le esté sangrando, ¿no? Investigar, ver si no se está traumatizando o golpeando o una alergia. Pero si tiene todos los demás, pues ya inmediatamente que vayan a un oncólogo de confianza.
1: Claro. Marco, ¿Cómo? no sabes cómo te agradezco tu tiempo. Eh, el doctor es nada más y nada menos que jefe de la División de Oncología Pediátrica del Instituto Nacional de Pediatría. Qué honor que seas nuestro amigo, qué honor tener tu tiempo, qué honor que compartas tu conocimiento y tu sabiduría con nosotros. Cuenta te si quieren contactar al doctor, si lo quieren tener en su directorio, en este momento vamos a tuitear todos los datos de contacto por si alguien ocupa. Cancelado, cancelado, espero que no sea así. Marco, te mando un gran beso, un gran abrazo, muchísimas gracias.
0: No, hombre, muchísimas gracias a ustedes.
1: Un bueno, con esto nos vamos, estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana, pero no se vayan ustedes, cero se vayan ustedes mucho más el resto del día en W Radio tenemos la corneta, tenemos el hueso tenemos deportes tenemos a Carlos Loret con así las cosas, Alejandro Franco y a Mariana Brown en la noche pero nosotros de vuelta mañana en punto a las 10 adiós